0: 我的目标就是要打造第二套个人数字 ID，
1: 然后在男女性别之间，女性对隐私的这个关注程度会比男性高百分之七
0: 。哎，大、欸、家好，欢迎收听最新一期的消费新知，我是 Neil
1: 。大家好，我是 Rene。
0: 哎，最近我看了那个新的 iPhone 出来的关于隐私的广告啊，是我伟大的 Renee 姐推荐给我看的，我觉得我觉得很有意思哈、啊，就是很形象，就是很多人会在偷偷的观察你，很烦，把你挤得水泄不通、嗯、啊。然后 iPhone 甚至都还提出了它的那个 slogan， 叫什么 “Privacy that's iPhone”， 苹果手机就是隐私，听起来好像有点。啊，玄虎，对，啊这个、苹果的脸真大啊！<笑>您真敢说、嗯。好，那但是我们就可以看出来，隐私在消费者的心目中的这个地位还是越来越强了。你怎么看？
1: 对，实际上，呃，就着你刚才说的那个 iPhone 的这个广告嘛，就关于隐私的这个，呃， iOS 十四点五，也就是离现在比较近的，应该是最近我我现在的应该是 S 十四点六嘛，这两版当中、嗯，呃，它有这个关闭应用追踪的这个功能，然后根据他们、嗯、呃，根据统计。大概有百分之八十八，就升级到十四点五的、哦、这,这一个用户选择是关闭了那个应用追踪。嗯、然后在美国本土的话， okay. 这个数据好像有有到百分之九十六，就大家其实都不愿意。你你给他这个机会，你问消费者说你要不要，<笑><笑>你要不要我追踪你？直接大家都说 no no no， <笑>就是这样的一个状态。别
0: 给我那把剑，我对对对，<笑>是这样。<笑>但<就><笑>那这个广告其实还蛮有意思，乌<笑>云在厕所了
1: 。嗯、<笑>是啊，你看消费者在这里其实就已经明确的表现出了他们对隐私的强烈关注，百分之八十八，那个是是是，担心自己的隐私会受到不好的保护或者被滥用。就是，包括你看过那个广告、嗯，就看到，就是你你喝完咖啡之后，就啥都跟着你，连连那个去台湾的时候，越来越多，越来越多的那个，其实其实如果落实在手机上，可能是 App， 可能是一些品牌商各种的平台营销的那一些库，都把你列成了他们的目标。但在另外一个方式，呃，另外一个角度上看呢，呃，实际上你。分享一些你的个人信息，我们不说是隐私啊，就是个人信息的情况下面、嗯，实际上你是会享受到一些便利的，尤其我们俩，嗯、对吧？我们俩是是按照我们的那个历史的那个节目当中透露的信息来看，对对对对我们经历了很长的互联网的发展阶段，电商的盘古开
0: 天地就开始了
1: 。对<笑>对，你比我早一点，我晚一点，对我对
0: 你女娲补天。<笑>
1: 好，然后在补天的时候，<笑><笑>对，我们也发现到，就是你提供一些这个信息，然后你补天的过程就剁手的过程就变得比较的丝滑，对吗？你的那个不用是是是有很多个
0: 性化的推荐嘛
1: ？对，然后有些东西就直接，哎，我想的，它直接就给我显示出来了。哎，我想要买一个那个沙发的。他竟然就是给我推荐了，而且还是我差不多想要，比如说什么样子样式的、什么风格的那一些，他很懂我哎，有一些那个平台，是是是对吗？所以是是，包括我们现在比较常见的就是互联网的这个就是支付的发展，一开始我们觉得用刷个卡就已经很那个不用现金了，嗯、对吗？然后又发展到你可以刷手机，手机上的各种码，然后可以刷手指纹。然后可以刷那个、嗯、那个脸，对吧？脸那个，对对对。所以一步一步的往上、嗯，你就觉得，嗯，实际上你是提供了大量的你自己的那个信息给支付的内端的那个，嗯、不知道机器，也许是一个人，对吧？但、嗯、呃。的确，那个支付变得越来越，我现在都基本也不用带现金了。现在手机不带，有时候你刷脸都可以。那个就是你有曾经跟我说，就散步的时候都连手机都可以不带，就带一个手表的那个
0: 。是作为我们潮流人事嘛？嗯
1: ，人事儿人商<笑>就干人事了，对吧？哈哈其实。所以在来来来在这个过程中，来来来你可以大概的，就是看到啊，就是人对这个隐私的、个人信息的这一个，呃，就是不是说泄露吧,吧，分享出去的这一个程度、嗯嗯，实际上是有不同的接受水平的。嗯，像你就已经接受到刷脸的程度了，对吧？<笑>你是最高水平了。嗯那我对我来说，我现在嗯，就比如说我我前面有一次去那个河马买东西的时候，他就已经就倡导你可以开始刷脸了嘛。嗯、就当时我第一次去的时候，我就有一些强烈的不安，就是当时在、嗯、他引导你说你可以就不用那个刷，你就用马拉，你就直接脸脸过来凑一下，对哥哥给你拍张照，<笑>对吧？以后你就不用那个再刷了。嗯、当时我就会有一些不适感。是是是我觉得我的那个面部识别信息好像比那个给给你一个我的那个付款码，感觉会更不安一些。就我我觉得有很多的人可能会是跟我差不多的一个想法。在这里我可以分享一个我们之前是就是在那个去年年中的时候做的一个关于年轻人，就是三十五周岁以下的这个青年人的一个研究，研究嗯、然后大概这个。呃，比如说啊，嗯，品牌商或者你使用的那个 app 也好，或者你买的那个品牌也好，它、嗯、对你的那个隐私，就是隐私，在作为正面吸引消费者和引起消费者憎恶的这两个当中的排名，就作为正面因素和负面因素的排名都非常高。如果你作为正面因素的话，嗯、大概。嗯，我们是分两个类别，就是二十五周岁以上的年轻人跟二十五周岁以下的年轻人，在两个类别当中都非常高，就是说大家都非常的在意，倡导了一个你会保护我隐私的，我就会有三分之二的人非常的呃赞成你，然后对你有好印象。但是在这个隐私有可能会被泄露的这样的一种情况下面，就作为一个负面因素，这个时候，它的排名就会变得更高。然后在这个年纪轻的人当中，跟年纪大的人当中，都是在非常，呃前面的这一个位数。然后在男女性别之间，女性对隐私的这个关注程度会比男性高百分之七，所以对女、嗯、女女性来说，她会对隐私被泄露的这些东西会更加反感一些。
0: 是，确实，你还记得我们做那个旧物回收的，对吧？很多女性在说到我回收旧手机的时候，就情愿把那个手机啊锁在那个抽屉里面，对，成为一种回忆，她也不愿意把它，呃，比如说类似像爱回收这样的二手的平台给它出掉回血。对
1: 对对，实际上也并不表明说那上面就有很多真的私隐的或者是不能公开的那一些，但是作为个人信息的话，我都会把这一类的这一类的数码产品啊这些东西，是的，呃，希望不会被别人分享，就做在一个公开的那个空间里面分享
0: 。是，我我觉得手机作为一个隐私潜在的一个威胁。我印象里面是在冯小刚先生之前导了一部电影，叫做《手机》里面啊,啊，不知道你有印象吗？就是蛮久的，<笑>对
1: 对对，有蛮
0: ,蛮久，九九十年代末是还是两千年初的一部是是是一部电影吧，啊，他就我记得还很有很有印象是,就是，就说手机就像一个手雷，呵呵对，随时可能。会要爆炸啊！所以做人要厚道啊，你那种肮脏的那种苟且事儿啊，都藏在这个小小的设备里面。
1: 呃、你刚才那两声呵呵里面，<笑>我读出了一千字的内容啊！那
0: 个没有没有没有，我坦荡荡<笑><笑>、啊。那我们一般说的消费者对于隐私的关注，主要是讲消费者对企业收集。还有使用我们个人信息的行为的一种忧虑吧，我觉
1: 得。嗯，对，实际上，呃，这一方面的研究在国国外和我们呃中国国内。嗯都有一些这方面的研究，在国外开展的时间会更长，呃，然后大体上来说呢，中国的消费者对个人隐私的态度啊，行为上和西方的消费者有很大的差异，而且中国消费者内部呢、嗯、也存在明显的不同，就跟我刚才说的、嗯，虽然那个隐私作为一个负面，对青年男性，就是三二十五以上跟二十五岁以下都是一个呃非常严重的一个问题，但是对。对、嗯、整个的年轻人来说，他的影响更大。年轻人更讨厌，就年轻一点的年轻人更讨厌他们会被那个隐私上面的这一些泄露。然后女性会，就刚才也说了，女性会更注重这个隐私方面的问题。还有一个就是，年轻人实际上对隐私会更自信一点，就是对自己的隐私不会泄露。就是他会更自信，因为他在互联网的那个上面的各种操作的能力会更强一些，所以他呢，嗯、就是嗯，他会觉得自己可以控制，但实际上就是对于比如说你信息泄露到同一个平台上面、嗯，那个风险实际上是一样的，但是在心理程度上会有不一样的那个影响
0: 。是，所以经常有人戏谑，就是在大数据面前，大家都是不穿衣服的。
1: 啊，皇帝的新衣，对吧？那个看起来像是、那个、每个人都是皇帝。你从好
0: 的方向来想，数据在为你提供特别好的服务啊，那就是、嗯、你要可能要注意一些呗
1: 。对。我我现在日常里面最常碰到的一个，我觉得会有点反感的，就是扫码点餐。就是我去餐厅堂食的时候，呃，也没有人来给你那个点菜了，就直接你扫一个二维码。然后扫二维码呢，一般有两种，一种就简单利落，就让你直接去点菜那一些，我就觉得那个挺方便的。但另外有一种呢，就特别讨厌，就是一个是要你去关注他的公众号，你才能点，你才能点。是
0: 是是。就然后关注完了。这种是最恶心的强盗行
1: 为。对，然后还会比如说让你提供你的生日，对吗？那出生年月日，然后之后呢有我遇过最、哦、我没碰过呀、啊
0: ！天，你是什么高级餐厅啊？
1: 就是你生日的时候、啊、他会送你礼券，他会给你一些小恩小惠那样的。哦、你比如 okay, 他会告诉你生的时候有什么五十块钱的那个券，但你那个就提供、哦。然后还有比如说他后面更离谱的就是他会那个要你的那个什么身份证号码，说要对那个你的生日，因为。因为身份证上会有你的那个嘛、嗯，所以一步一步的来，然后就是会本来是一个提供便利的事情，嗯，就是对扫码点餐，其实很多人会担心，包括之前像三幺五的时候也有那个报道、嗯，就是比较集中的报道说扫码点餐实际上过分的收集个人信息。实际上，扫码点餐是对商家很有利、嗯，它节省人力的一个行为。但转嫁到那个消费者身上，我提供了那么多信息，实际上商家可能受到了一些蛊惑，说想把我们转化成他的那个私域流量，就以后你可以对吧，直接的给我们推销一些什么菜品啊，卖一些什么东西啊。但大多数有这个比较反感的心态，呃，去关注了公众号之后。我我感觉是不太会有一个比较合作的心态，积极的来接受你的那一些推销的那一些东西。是
0: ，普遍看到就是这种我们说企业的微信公众号吧、啊，我觉得都普遍都做的比较差，对。而且这种关注的理由都很牵强，对吧？就凭什么让我去去关注你啊？就为了点一个菜嘛，对吧？对
1: ，就是这个。那我
0: 喝喝了这么多年的可口可乐和康师傅。也没有关注人家的公众号
1: ，康师傅来找你啊，为什么不关注？吃了我三百多箱方便面，<笑><笑><笑>我都不知道你是男是女。
0: <笑><笑>吃的我都瘦了
1: ，<笑>康师傅以后可以给你精准给你推销。所以其实你提供那些、嗯、呃信息，呃很多人会。就是关心到底那些信息是怎么处理嘛？其实大部分的信息就是两个走向、嗯，一个是精准的给你推销，就是后面会把你作为一个精准的那个消费者；还有一个就是精准诈骗，是就是那些不当的使用会流向一些不当的地方，嗯、然后就是精准的在收集完你的信息、哎、我,我,我有
0: 段时间特别喜欢收集这种诈骗。短信，我觉得文案写的都<笑>对对很巧，那个是直,直击
1: 直击人性的那一个，直击
0: 人性啊<笑>
1: 。然后又有一些智商过滤，就凭这个可以过滤掉一些，就是用那个<笑>对对对留下的都是那个囊中之物那种意思
0: 。啊，写的很好啊，特别是我对现在，如果你让我一想，我就能想起前段时间收的就是卖 A 货的，就是卖,的、就是、卖假的那种奢侈品的嘛。就可能看我就，就就像这种啊，买不起真的人，就给我发。啊
1: 、这个是他的抬头，就是
0: 他就叉叉叉，你好，我就是卖 A 货的，就是仿奢侈品的，我不撒谎，我就是这样啊，然后给你讲一大堆理由，很长，让你觉得哎，这个人好像挺实在啊，反正就。<笑>最后就是喊你呃关注一个他的微信号呗，然后给你弄一些东西。
1: 但你回想这些东西为什么会投放到你，对吗？就是你你回想那个过程的话、嗯，不用告诉我们，不用告诉我们那个啊，不是不是，<笑>主要主要是我的那个
0: 电话号码可能是比较久的一个一个之前就是三 G 年代就有的一个电话号码，我的电话号码都被都被卖了无无数次了，感觉对对对、嗯，反复被卖。
1: 就是就是很多的信息可能都是从这一些方式会被泄露出去的，所以实际上我们看啊，就是对于那个隐私，大家做一些研究的时候，通常会把这些隐私，就是个人的信息的这些类别，分成五个种类。比如说
0: ，第一类是
1: 人口统计的特征，比如说你是男是女，年龄是多少，你的教育水平，这一些、嗯
0: 、性别，这个是
1: 对。嗯人口统计的特征，第二个是生活方式的特征，第三个是你的购买习惯，嗯、第四个是金融数据。金融数据应该比较容易理解啊，银行有多少，那个做一些什么方面的那个，嗯、对吧、嗯？第五个就是个人识别的信息，嗯、比如说你的住址啊，你的身份证号码啊，就是这一些比较那个更私人一点的信息。所以在大部分的研究当中、嗯，包括我们中国的消费者，对前两个。就比如人口统计特征、嗯，你是男是女啊？这一些你的教育啊水平啊、嗯，你很多时候填问卷的时候、嗯，一开始都会是这几个问题嘛。所以它是呃，包括后面的生活方式，比如说你呃在,在哪住，就是在哪个大的区域住哪个城市，然后比如说你的小区的类型啊，嗯、然后你就是生活方式方面的、嗯，大家都会觉得人口统计特征跟生活方式这两个是大家。对这个敏感程度比较低的，也是比较愿意去分享的。的嗯、然后你的购买习惯，就比如说啊，就是买一些特特别的产品，然后不同的人生阶段的买的东西啊，就特别印证你的一些、嗯、那个个人的一些特质的。嗯、然后你的金融数据、嗯、啊，银行户口要，嗯、<笑>就是银行这些数据，还有个人识别，就问到身份证号啊那一些的话，大家都会觉得不愿意去分享。嗯所以这个是一个比较呃大众都会统一的一个对隐私的那个接受水平，但是对个人来说，实际上很多人的那个接受水平就会是不一样的了。就你有时候，就是你小的时候，就我们的成长阶段当中，甚至比如说你的嗯学校的成绩排名啊，在班里，在那个年级里的发榜
0: 是吧？都
1: 会都会作为一个公开的信息，但是到现在现在的中小大中小学生，实际上你都很难公开的看到那个这些信息了。除了有一些，呃，我看到有一些青年偶像考那个中戏什么都会有排名的、嗯，表演课第一，动不动就是第一、第八，真至作为宣传的一部分。对对对，啊、这个说明如果要啊、呃、去。找这些信息还是能够查到的，但是他不会主动的给你一人发上一份、嗯，所以对信息的敏感程度，随着时间的那个推移，是会不一样的
0: 、嗯。而且是像你刚刚说的，就是越年轻的人，他对隐私的关注程度是会越高的，嗯、而且他在特别是在数字空间的这种隐私的关注程度、嗯，那可能跟他们从小生活在这种就原住民嘛，就是数字网络的原住民，嗯、住民不管是打游。对吧？不管是打游戏也好，或者是在上面听歌、看电视，呃，就完了，不是都这些都可以哈。那也是他就会觉得数字财产也是他物权的一个部分，那这是他要捍卫的一个东西。
1: 其实你说年轻的对吧？就我回忆我自己那个、嗯、一开始就是网购收快递的时候对吧？用假名字，然后这个习惯就是一开始的时候，然后我就就是非常、哦、<笑>热心于给自己起不同的名字。然后以前就是想自己看起来不像个就是快递，因为要送上门嘛，就不想看起来是个女生的名字、嗯，就会给自己起一个叫什么李大壮之类的这个名字。哦<笑><笑>然后后来发现张二狗嘛，<笑>张二狗感觉有点不太对劲，那个名
0: 字像个真名。<笑>
1: <笑>然后后来那个。网购发展到后期，就是我在不同的平台上、嗯，比如说拼多多啊，什么天猫、京东、淘宝、唯品会，就各种那个都会有设计的时候、嗯。我为了分清到底是哪一个平台泄露了我的信息，就是有一个基础的名，比如说这个基础的名就叫李梅，对吧？一个很普通的名字，啊、但在中间呢嵌、啊、上那个平台，比如说我叫淘宝买的，我就叫李宝梅；在京东买的就叫李冬梅。<笑>就类似这种， okay. 就以后一打来那个，因为我确实收到过那个，就是假装要退货的那个，问你要要一些那个，就是诈骗、精准诈骗的那个电话，所以你一说，对对对基本是我这
0: 种口音的
1: 、哎、<笑>啊，一<笑>听熟悉、啊。宝
0: 梅你好啊。
1: 说啊、哦，好，肯定是淘宝泄露的。<笑>但实际上，当然他也没办法让我分辨出究竟、就是商家帮我泄露掉的信息，还是那个淘宝本身。我相信是商家，对吗？那一块，当然也知道了、嗯，就是在那上面的有一些风险，就是提醒我。但到后来，就是当年纪大了，好像网购越来越多，哎呀，已经那个了。而且有一个思想、嗯、就是，反正大家都给了这个信息，我也。没大所谓这样的一种感觉会在这里面，所以这个是在那个呃快递的时候，我不知道你网购的时候有没有遇到过这样一类的那个隐私方面的关注。
0: 可以分享一个你这样 Q 我哈，那就是我们小朋友刚出生的时候就要买那个尿不湿嘛，那时候都在呃京东平台上面买啊，因为我是京东很多年的用户了，就跟那个快递员就还挺熟了，因为他主要就负责我们这个小区嘛哈，就经常会会见面。那有一次呢，就是他突然跟我说说，哎，大哥，怎么今这次买的这一单啊少了一包尿不湿，跟以前不一样？哎呦！当时就感觉挺那个不寒而栗的，反正、嗯
1: 、<笑>就是有那种 stalker 的前置，感觉是那个，就<笑>
0: 就感觉有人在这个监视你的这种对这种感觉呗
1: 。所以不同的时期，我们会对那个隐私的边界的感知会不一样。包括像你这个这个 case 嘛，我这这段时间我也会看到，就是以前什么小伙。我看到一个，就好像在杭州还是什么的一个新闻，说小伙去公交车的要那个录像，就是要呃他什么半年多以前在车上偶遇过的一个姑娘，就类似这一类的新闻，要一些信息嘛，这个痴情啊、然后。对，你看你的你的那个反应是那么痴情，嗯、但是在网络上，就是这个新闻一出来，就很多人就会喷那个小伙子跟踪狂，对，就是一个跟踪狂的前职嘛，嗯、就是要这种隐私的信息，嗯、所以在在现在的这个时候，大家的隐私边界其实还会不会被画得越来越清晰？嗯嗯就是如果说你呃要一些普通的信息的时候，你是男是女啊，那一些信息的时候可能比较容易会被拿到，嗯、但是你要一些更隐私隐的信息的时候，就非常容易会被那个消费者会产生一些隐私的关注，觉得你在偷我的信息的这样一个观念。
0: 是，就其实，在广大社交里面，其实你想是一种更加匿名的状态的
1: 。对我其实是蛮想回到那个状态，但现在好像任何的，尤其是在是呃，比如说最近两年，因为比如像那个疫情的影响啊，那一些我们越来越多的希望大家就是以非、嗯、以实名制的状态出现在这个当中，就是社会公众当中，也包括一些呃这方面的一些考虑，所以。呃，有时候就会觉得好像真的是你刚才说的，就皇帝新衣的那一种、嗯、那一种方式，在外面生活、嗯
0: 、隐私这种东西，你看起来很小啊，就是就不说很小吧，就你看起来好像是一个，就说、啊、你这人怎么这么敏感啊，嗯、聊这个东西、嗯，对吧？就是好像没没所谓嘛，反正大家不都是这样子嘛。但如果他一旦是切身到到你的这种阶段，你会觉得哇。就像我刚刚说那个尿不湿的那个案例，嗯，对吧？就是你跟他没那么熟，嗯、但是他一讲话，突然把你之间好像就就你的这个安全的社交距离变、嗯、变,变短了，对,对对，你就有一种，它其实是件很小的事情，但是你就会有一种潜在的恐惧，嗯，对吧？对未来不确定性的一种一种恐惧，嗯，就像现在甚至很多人家都会装那个摄像头嘛，嗯、对吧？就就也就是也是一种。对这种，你也不知道谁来刮一下你门啊，抠一下你车啊，什么之类的，它也是一种以防未来的一种恐惧的心态嘛，就跟你想保护你的隐私，我觉得是差不多的吧。
1: 对，嗯、我在小区里面转一圈，就是包括我自己居住啊，或者是去朋友的小区嘛，发现装摄像头的人越来越多了，尤其是底楼啊那些，那个摄像头，就是实际上，呃。就是整个城市的治安实际上是 OK 的，很多，但是很多人就是他其实也不是为了那个治安那一个，嗯、就是为了一些小的，比如说呃小区的养狗的不文明养狗现象啊，他要抓一抓，究竟是谁家的那个,、啊有有那个啊、对吧？那一些那一些，来了一下，<笑>对对对，这些，所以你看对隐私的这些维度的话，嗯、我们说通常来说就是有三个维度，嗯、一个是收集，一个是控制，嗯、还有一个是知晓。你要知道，所以装摄像头实际上有一点是，呃，既有一些那个知晓，又有一些收集的那一些意义。但是在控制隐私这方面，其实这个维度上我们大家都很缺少。嗯，你你你，比如说我改那个快递的名字，你去觉得那个京东的快递员那个有一点有点太熟了，对吧？有一点这个都是在那个收集和知晓的那个程度上，你觉得受到了那个。有一些冒犯，但很难去控制。嗯、就我，我也是，只是知道了自己，我没有一个主动权去那个。所以，呃，我们刚才说到摄像头嘛，你有呃有那个在为了保护隐私上的这个目的上花过钱吗
0: ？有啊，就是会买阿里小号啊，<笑><笑>就是我我的目标就是要打造第二套个人数字 ID <笑>、嗯、啊。就是啊，就就比如说，我会买呃双号的手机啦，我会有另外一个号码<笑>、嗯，对吧？除了有一个实体号码以后，我还有一个虚拟的小号，嗯，因为有些什么中介啊，或者什么，有些就是你一次性的那种电话嘛，你不希望别人呃骚扰到你的。那个号码的好处是你把它关掉了就可以
1: 了
0: ，对，它就打不来了。是你要用的时候把它打开就可以了。是
1: ，所以。呃，小号实际上买小号的人，我发现很有意思啊。就是我我也买了那个小号，所以你也有买，我也有买、哦。然后也是因为可能以前是比如说买房还是什么，哦、就是租房啊那些房屋相关的时候对对对对对对，就是租房的时候可能是打你
0: 好几年的那种，可能你都买了好几年了，对对对一直在跟你打。就
1: 是嗯、但是后来你就会发现这个小号。还挺有用的，后来我就一直可能好多年都留着，就是每年给它充点值，它就会留着嘛。结果也变成了我的一个。后来一想，哎，这不是小号应该使用的那个，小号不就应该就换半年就搞一下？<笑>但感觉好像我留着就有点心安<笑>是是，就我自己的。其实我自己的电话号码也不是什么秘密或者是保密级的，但感觉有这个东西在，是是是有一道屏障拦在我前面，而且每年的那个花销也不大，我就愿意花这个钱。然后我知道，比如说像有时候你的快递就是菜鸟果果是吧、嗯？有这样的一些那个方式，对你可以隐藏掉你的那个名字。对嗯、每次可能就几毛钱，嗯、就是你在寄快递的时候花几毛钱对，对，你可以隐藏掉你寄方的这个信息，尤其是在你比如说咸鱼跟人家交易啊那一些，你不太想知让人家直接知道的时候的，对吧？还是挺有用的，就几毛。所以我们对隐私啊。又可以，就是比如说，你分享了你的那个生日，在那个餐厅的时候，你可能就能拿到生日的五十块钱礼券、嗯，就类似这样。但你有一些时候呢，你又会花钱几块、几十块的、嗯，或者是买一些大型的那些工具型去保护你自己的那一些隐私。所以，我们。就是在这个方面，人也是很矛盾，你觉得吗？就觉得一方面<笑>就是出于便利，呃，或者体验这些利益允许企业收集自己的信息，因为就是你自己主动给出去的嘛。这一些方式里面，嗯、你自己去填你自己的信息才给出去。不
0: 、哦，有些是主动，有些是被动，对，有些是在主动和神不知鬼不觉悄悄被他们搞去出去的。
1: 嗯、然后，所以另外一方面又会对隐私外泄这一些或者信息被滥用。出现这些担忧，是啊，就是一个隐私的一个悖论，是就是我既想要得到，我又想又又想想得到便利，但我又不想跨这个边界被被跨踩过界太久，就是这样。你踩过界太久，肯定会不爽。嗯、是的，对
0: 吧？就是你还是希望要一个比较好的一个距离、嗯，或者说像你说的，要一个比较好的一个边界，嗯，对吧？就是。就是我只想要，或者说你更直白一点说，我只想要好的，不想要坏的，那是不可能的。只想要便利，<笑>不想要风险，<笑>对,对,对但是它都是在一个一个 balance 里面嘛，就在一个平衡里面。对,对,对那,那像我其实像我的工作的这个性质啊，因为我我们经常会做一些在互联网上面的事情，嗯、那其实我都有第二套微信系统，嗯、就是我有第二个微信啊。对，就比如说你有时候会。调研一些竞品啦，对吧？或者是你要参加一些乱七八糟别的东西，对你很多时候是拿微信的身份去来去来去来交流的，对。对但是你你不想你不想跟你的主号有一个区隔，所以才去换了安卓的手机。嗯、就是我因为原来是一个很多年苹果的用户嘛，因为只有在安卓上面才能比较安全的使或者官方的使用所谓的。双双开微信，有有有有
1: ，毕、哎、竟是一个有双系统的人哈<笑>、啊，怪不得。以后哎，我还不知道个名
0: 人没几个微信啊，哎、您这开玩笑说的
1: 。所以你加我的是小号还是大号呀？那<笑>个是不是一直加的是小号？<笑>哎呀，这个
0: 你有三世吧？可能是，可能啊,啊哈哈
1: ，可能用第三个小号加的我。哎呀，真、就是狡兔三窟
0: 。哦，五六个手机呢？有有有。
1: <笑>你这个特工水准啊，真是、啊！<笑>然后实际上最近的这段时间，是我们会越来越，就一方面可能是三幺五的提出了这样的一个问题嘛，还有这段时间是越来越多的，我们会感受到隐私被威胁的这样的一种风险感。为什么呢？因为过去的这些负面体验、嗯，就是一个是包括个人隐私被滥用的这些亲身经历，就包括你接到的那些电话呀，嗯、现在接电话都是、嗯。不管是推销什么，都直呼你的名字，就是某某某，你是某某某吗？嗯、就不是说你好先生啊那一些。然后还有就是媒体对这一些方面大规模隐私泄露事件，嗯、呃，都会加以这个报道。报道嗯、最近的报道，你如果注意的话，就大型的，嗯、可能我我猜都是一个月一次的这种概率。然后小型的那一些，嗯、你几乎每天都能看到一些、嗯、企业关于这一些方面的那一些、嗯、负面的那一些新闻。所以你看，就是一个我最近很，就是这段时间很有印象，就是那个大数据杀熟，就是那个外卖、嗯、打车啊，什么那些不同的新用户跟旧用户都会有那个是
0: 是不同手机之间的，像你们尊贵的苹果用户就贵一点啊，没有办法，就是
1: 该死的苹果
0: 、啊<笑><笑>哎嗯哎。所以用双手机感觉。呃，可能得是一个趋势，对你像你这种商务人士，哎呦
1: ，所以我但很多的人说实话，除了你刻意的去比较之外，很多人是没有感知，他不会用那个两个手机真的去试一下。是的，但一旦我听到了这个信息，说实话，我对那个新闻里面提及的那些那那几个企业，我都会打一个那个、嗯、就有有点质疑，就是他会给我带来这样的心理
0: 。所以老用户对他们来说是价值是。相对来说较少的，我都不知道为什么现在变成这样子，而反而拉新是一个更重要的、的。获
1: 客还是获客还是互联网企业，尤其要人以人头有要越越来越多的那个来说，是它还是一个重要的、重要的一个
0: 利是利润。就大家对 LTV 的关注，就是对用户产生最终价值的关注程度，好像没有那么大，反而是不停的拉新、嗯，不停的获客。对、啊，比如说。呃，就是我用了新的那个电话号码、啊，我才知道原来在美团点单啊，前三单是那么的便宜啊，对啊，每一单都给我减十五块钱呢，对对对,对对对，好夸张，十块钱、十五块钱，特别夸张。以前都不知道的，
1: 然后他对这个新用户，其实现在的那一个规定是越来越苛刻，比如说你不能是在同一台手机上用不同的，是就是同一台手机 M M E I 码也会作为一个识别，对对对然后反正他有好多是是是好多，就是不能是同一，所以就
0: 得像我这种有那个一机双卡的就可以，因为我有两个。IMEI 嘛
1: ？你有是不是你收到了什么推广啊？<笑>啊<笑>我已经听你说了八遍你的那
0: 个<笑>，不能说我这个手机品牌了，因为被你 Q 那个批评太多次了啊<笑>
1: 。某品牌对吧？那个
0: 主要是刘作虎他一直没来找我，<笑>我有点，我有点有气愤
1: <笑>他。他竟然还不知道你在这里深情的呼唤他<笑>。啊<笑>
0: 对，哎，我们刚刚讲这个，呃 ，M i N E I 就是我们所谓的叫什么手机的识别码吧，就相当于手机的身份证，嗯，对吧？啊，如果你感到好奇的话，你可以在手机上面摁星号井号 06， 再加一个井号，对
1: ，星井 06， 井，生产能力手机
0: 身份证。<笑><笑>就是一串一串的、哎。不愧是手机行业的大佬，对对对对对对对讲话就是黑话一串一串的<笑><笑><笑><笑>好好好好
1: 。好，所以就是<笑>呃，然后我们刚刚说的那个呃，大家感知到的这一些负面啊，一个是大数据杀熟。还比如说信息的层层贩卖，嗯、就你只要在一个地方买过你某一个很有特征性的东西，比如说母婴产品，那你就会被定义成一个就是母婴打标签嘛，你会母婴母婴的那个家庭就会被所有的就是相关的那个里面，因为
0: 因为因为现在所有的平台都崇尚一种所谓的算法式的推荐嘛，嗯、比如说什么是算法？哦、我打开淘，
1: <笑>请问。<笑>
0: 好，不要 c 我技术方面的问题啊！我，如果我们营销人来说呢，算法就是赚钱的好方法啊。他、oh. <笑>就是我能够给你做广告的精准推送呗，就是我能把你这个人在网上形象的成为一个数字 ID，、嗯、那更加形象、嗯，对吧？比如说、嗯、Rene， 多金有钱，多房子，要给他推荐 LV、Prada、Gucci。啊，类似这种东西，啊，刚才是他都不喜欢。好<笑>、啊，啊，再推荐一波小众的呃 A B C D F G 啊，但也不也挺贵的、嗯、啊，类似是这样是啊。一旦他买了，好，就是他，是然后再来各种啊乱七八糟别的轰炸，然<笑>后、啊、让你让你这个数字 I D 更加的丰满和形象起来呗，在他的系统里面。那这也这对于平台来说是最有价值的一件事情，是的因为他知道你是谁，你喜欢什么，那我就投其所好呗。所以说，我们两个的那个淘宝的首页都是不一样的
1: 嘛？嗯，对，对
0: 吧？我们展示的消息都是很不一样的。嗯，对。所以你们都可以做一个实验，看一看对方的手机的淘宝首页是什么东西，嗯、基本能判断这个人有什么品味。都已经最近要干点什么事儿？都
1: 已经拿到对方的淘宝的首页了，<笑>不进去点进去看一下，他买点啥？<笑><笑>这就
0: 是我们行话讲的叫什么“千人千面”呗
1: 。哦，一看就是老淘宝算法的这个，
0: 嗯，不不不,不，没有，这这很粗浅的行业小知识啊确实确实，分享一下
1: 。所以你看，嗯，前面说的这种精准推荐啊什么的，我现在是越来越觉得它是在进步，虽然就是。智商就是推荐的这个智商，感觉不是特别稳定的那种情况
0: 。对，因为这个特别特别难。对，这个猜你喜欢这套算法，在业内都是一个很难的这么一套这么一套东西。传说亚马逊的最好啊，但我觉得淘宝现在做的也挺不错的。有时候你觉得，哎，这小伙挺聪明的啊，知道我要买什么东西。<笑><笑>
1: 所以我们在这里讲一个，就是由这个你其实接受了那一些推荐，你会觉得推荐是一个好功能的话，实际上它的基础就是它有海量的那个消费者的数据，嗯、就淘宝最大的这个用户的那个数据库里面，是的是的它把大家的数据都汇总在一起。嗯所以，呃，我不知道对于像这一类型的大公司，当然也有一些小平台、小的那些，他们也在收集。是但是我们会对淘宝啊，就是这一些京东啊，这一些大的公司，会放心一些。会放心一些。所以人就是消费者，好像
0: 也是没得选的，放心，对不对？哎、也不要这么无奈。大人物、哎、大平台，
1: <笑>淘宝、京东说：“哎，你不要来呀，你就不要来呀。”那个。<笑>好，然后<笑>、哎，所以我们说一个，就是消费者如果能够提高自己对隐私的这个放心程度的，这有、嗯、有三个方面啊，一个是消费者对企业保护隐私会有一个比较高的预期，嗯、它是一个比较大的公司，然后呃，是消费者对信息控制的渴望，就是他觉得他自己的信息是。嗯要值得保密，还是有些人就觉得我君子坦荡荡，事无不可对人言，就这些你都就告诉你怎么样？就他对有信息控制会有一个渴望的程度、嗯，然后第三个会比较高的情况就是对信息透明度的重视，是就是这个呃，就比如说现在的平台在每次升级之后，其实都会让你去呃去。确认或者你去接受一个他的那个隐私的那个条款，就我我推荐大家还是去看一下，虽然有点长，但他一般就是更新之后的，他会把一些更新之后的那些内容去去弄出来，感
0: 觉。正常人都不会看
1: 、啊，是就是，<笑>是但好好不是一般有一些那个大的，<笑>大的就像这种呃，比如说那个微信啊，这一些东西都会有人帮你总结出来，有哪一些是是有一些地方可以关的，去关关掉，对吧？<笑>那个它其实提供一些极深极深的入口，对对对对但入口是有的，只是,是微信就有一
0: 个入口对对对对，对吧？就是好像就是减少对我这个相关广告的推荐，但很复杂、呃，点很多，但是你在各大平台都能。找到就类似这种这种人 UP 主出的视频，告诉你怎么关对对
1: 对，所以我们现在呃，一个是当然隐私会这个边界变得越来越，是就是越来越踩过界了，但大家对他的关注度也是越来越高了，嗯、所以这个是两相都在成长的一个一个一个一
0: 个阶段。是，就是因为数字权也是我的物权的一种延伸。我觉得现在这个概念是越来越多人有这个念，就是我们是
1: 等于是互联网的这一个虚拟国度的一个国民，这个这种概念对吧？是、啊，在这个国度里面，我就有一个唯一的一个 ID，、啊、我就是3362576576。而而且现
0: 在很多数字的 ID 和你真人的 ID， 它是有很多千丝万缕的联系的，已经绑定下来的、这个。你并不是再造了一个新的你在那里，它还有。比如说你跟我们刚刚说的包裹的，你就你就联系下来，对吧？嗯、脸联系下来了。我们前段时间我们小区不是装那个刷脸的门禁吗？还还引起了一些讨论，呢，因为就有些人觉得这个，因为我们小区里面住了很多互联网的从业者、这、啊、个，哦、对对对对觉得这个好像有有有,有我的隐私可能会有一个问题，你是怎么使用的？嗯、会跟那个物委会在在聊，但最后这个东西还是装了。我也没见有人进门的时候捂自己脸，好像也没有。嗯，他也是，我不知道，可能也是一种趋势吧。就是大家,是大家都这
1: 样了，我就随大流了。反正也不是我一个人。是还是
0: 方便一些，因为你你不用带门禁卡了嘛，是是是就是刷个脸。对。像我小孩他们进进小学之后，刷个脸。进去，然后还会推送一条，还会推送一条消息到你的钉钉。您的孩子已于几几分几秒进入了学校、啊，这
1: 个还挺有用。虽然你仔细想一下，是对,不对吗？
0: 其实，是啊，是啊，你觉得放心了嘛？嗯、他他他出校门了，你也会收到一条，对对对，类似的这种。对,对,对,对，好，哎，那最后，比如说啊、呃，我们聊那么多，你觉得现在如果我们要保护隐私的话？你有什么小妙招或者小建议吗
1: ？首先，我是觉得在我们和比如说品牌商啊，或者是那个平台之间，应该存在一个最理想的那个隐私水平啊。嗯、隐私太多或者太少都不好。而且消费者这一边的有一点就是，我们现在消费者都知道了自己的隐私是具有经济价值的，这、就是已经了然于胸的一件事情。嗯、所以，如果不完全。分享隐私就是一个是你不方便，生活不方便，还有一个就是可能会孤独感增加。就是你完全不分享的话，然后呃，对我来说，我会希望就是我是一个有选择的一个人，就是我在任何你需要得到我的隐、嗯、隐私的情况的这种情况下面，对吧？你要让我知道我不想被分享的就不会被分享。这个是我的一个底线、嗯，就是如果任何一个平台，然后我我想分享的，你就可以拿去用。就不管你，呃，就是我知道会为你带来经济价值，我也不 care 你是不是为我带来特别大的经济价值。但是我允许你用的，你就可以去用
0: 、啊。嗯，是的，而且特别是你当感受到你被侵犯利益，我觉得如果有条件的话，还是要站出来，嗯、就是去投诉，要勇敢的去投诉这件事情。是是，因为现在其实类似像消费者热线或者市长热线，我觉得都是很有效率的。就是反正你投诉了，总会有一个反馈的，不会像固网的，你觉得好像说没用打这个电话，其实真的有用的。因为我之前也是有过两次投诉，蛮成功的投诉啊，类似啊就合理的投诉，我觉得这是你呃可以去做的，可以尝试去做的这样一件事情，就不能。嗯、不能惯着那些大佬，是吧？对，老拿我们这个去去,去来当羊一样，是行、啊，对，得让他们更加自律一些。我觉得，同时也是一种大家的一种监管呗。是，我觉得才能让这个环境呃更加的好。就比如像我们刚刚小区的那个、嗯，他你说了以后，那小区他也会说很多的说明，说我们这个数据是怎么储存的，嗯、我们怎么怎么弄的。如果你不说，可能这个事就这么着了、嗯，他就这么放了。嗯,嗯、哦，那可能他对这个事情的关键程度。就没有那么的高呗。嗯好，如果在听这期节目的你也碰到过什么跟隐私消费相关离奇的事情，或者你为了保护隐私你做了哪些的消费，哎，也欢迎在这期的这个评论里面啊给我们留言，大家聊一聊啊啊。好，那我们这期就差不多这样。啊，如果你对消费相关的新趋势、新数据感兴趣，欢迎订阅我们这档《消费新知》这档有点品质的节目啊！最近我们全网的这个播放量，嗯，已经逼近了二十万的大关啊，好像有点不可思议啊！不要自满，是不,是不要自满啊，
1: 教傲落后。哎、<笑><笑><笑><笑>啊好,好
0: 好。行啊，反正我们每个星期都会出一个类似这样的节目，很欢迎你的订阅、嗯。那我们就下期再见，好，拜拜。拜拜